0: Olá, pessoal. Boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso encontro do ANC. Hoje eu vi que tem umas pessoas novas, então a gente quer dar as boas-vindas especiais para vocês que estão conosco aqui a primeira vez. Até a Tayla está aí, hein? Noite especial essa. Então, pessoal, sejam bem-vindos. A gente vai fazer mais um encontro desse que a gente sempre faz em todas as segundas-feiras. Para quem está assistindo gravado ou escutando depois pelo podcast, Lembra que tem vários outros encontros em que a gente conversa, a gente expõe as nossas ideias, é, que estão no, no podcast e também no IGTV da Trackers, tá ok? E aí é sempre bom vocês irem escutando do início até aqui, porque realmente são 55 encontros, né, com esse, e a gente acaba construindo muita coisa, é, então é bem bacana mesmo, tá ok? É, hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho muito interessante, é uma frase que vem acompanhando até o pessoal do Trekkers aí já por um tempo. Eu tenho colocado nos azulejos, nas camisetas, em várias coisas. Então é é bem interessante, que é uma frase simples, né? Mas de muito efeito, que é se vispassem para Belo. Todo mundo sabe a tradução dessa frase aí? Acho que sim, né? Não? Mas eu vou explicar. Então, é uma frase muito simples, uma, é uma ideia muito simples também, que a gente vai explorar um pouco mais aqui. Se você quer a paz, prepare-se para a guerra. Tá? Então, é uma frase que vem me acompanhando há anos, como eu tenho dito. Ela é muito importante, ela tomou uma importância maior para mim ainda quando eu fiz o caminho de Santiago de Compostela. É, eu passei por alguns refúgios da ordem e a gente via isso em quase todos os lugares. Assim As pessoas utilizando essa frase, sabe? Olha, se você está aqui no caminho de Santiago, você tem que estar tá preparado, né? Porque se você quer paz, você tem que estar tá, é, preparado para guerra, preparado para todas as outras coisas. Eu escutei isso também de um abade de um dos mosteiros de Santiago, eu acho que até hoje esse, 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 esse monge, vamos dizer assim, ele era uma das pessoas com maior serenidade no olhar que eu já vi mas as pessoas mais bem preparadas assim parecia que ele estava pronto a qualquer momento simplesmente para ir e estava tudo certo então isso para mim me espantava muito né ele participou da segunda guerra mundial ele me contava me contou várias histórias sobre o que acontecia lá como que era como foi e a gente percebe que quem participou ou teve presença numa guerra realmente vê é, o mundo de um outro prisma e tudo é mais simplificado parece porque ele lidou né, com essa situação de a morte ser algo não imaginário, mas um fato e que era muito próximo e podia ocorrer. Então isso realmente mexeu muito comigo quando eu eu vi ele me falando sobre essa história, a gente conversou bastante sobre isso e é um pouco do que a gente vai conversar aqui. Mas eu me lembro que a minha mãe, desde criança, ela sempre dizia é algo parecido para mim quando o dia era difícil na escola naquela época acontecia alguma coisa na escola ela falava né você tem que estar preparado para tudo né a vida é uma guerra ela já era sem saber a palavra talvez o termo lá em latim ela já falava isso né e ela sempre dizia ó para você ter tranquilidade na vida você tem que estar preparado para todas as coisas né a vida ela falou que inteira ela sempre repetia né ó, sua vida toda vai ser assim vence quem tiver mais preparado e quem estiver pronto para a situação. Então, essas são palavras delas, né? Que, palavra dela que me ecou ainda assim na minha mente por muitos e muitos anos, e principalmente nos momentos difíceis, e nesses últimos que eu tenho passado, até mesmo sem ela, né? É uma frase que me vem à cabeça, né? Se prepara, porque isso ocorreu e vão acontecer talvez coisas ainda piores, e só está tranquilo quem é, prevê o que vai acontecer e está preparado para isso. E eu tenho essa parte também é, do caminho das artes marciais, que a gente utiliza muito isso. É, nessa sexta-feira passada mesmo, a gente teve uma brincadeira lá, que até é um nome interessante, é a caça-raposa, a, a, a caça né? Que consiste em a pessoa que está buscando a graduação para a faixa preta lutar com mais de um adversário. Então, a primeira luta foi um contra dois. Então, a um, faixa preta não luta mais só contra uma pessoa no seu exame. E no meu exame de faixa, no próximo que eu vou fazer, vai ser um contra três. Então, por isso, daí o meu mestre muito querido fez a gente lutar uma pessoa contra quatro. E parece assim, inimagin... assim não dá para a gente pensar e processar o que é você ter quatro pessoas indo para cima de você com o objetivo de te bater. Porque, no máximo, dos nossos desafios que a gente tem no cotidiano é uma coisa assim, é um prazo para entregar, é um dinheiro que não entrou, é uma conta a se pagar, né? é alguém que me feriu, às vezes, com palavras ou feriu meu ego. Mas ali não, ali o negócio é real. né? E é muito interessante a visão que a gente tem nas artes marciais. Porque você sempre está se preparando além daquilo que a situação vai te trazer. Então, se eu vou lutar contra três no exame, e eu lutei contra dois no exame passado, agora eu vou começar a lutar contra quatro. Por quê? Porque a hora que chegar a luta contra três, o que que acontece? Eu já estou preparado. Ou então, né, se eu quero paz, eu me preparo para a guerra diariamente e vou tomando precauções para que lá eu vá muito bem. E eu me lembro até de uma coisa que aconteceu comigo, baseado nisso, é que eu acredito que uma das coisas mais nervosas, assim, um dos momentos que eu fiquei mais nervoso na minha vida foi o exame de faixa preta, porque eram 10 anos de caminhada ali, 8 ou 10 anos de caminhada é, praticando com bifu, e eu sabia que era um exame que havia um monte de gente de fora, ia estar minha família, ia estar todo mundo e também sabia que tinha um grau de dificuldade maior, porque afinal, né, a gente ia lutar contra mais pessoas e tudo mais. E aí, meu mestre chegou para a gente e falou uma coisa que é muito, que, que trouxe uma paz e um entendimento muito grande para nós. Né? Eu disse assim: ó, vocês não precisam ficar nervosos. Vocês se prepararam para esse momento, para a batalha, né, desde o primeiro dia que vocês pisaram nessa academia, quando vocês nem tinham a faixa de vocês ainda na cintura, vocês já estavam se preparando para esse momento. E para aqueles que se esforçaram bastante a cada dia do treino é, fizeram uma base sólida de conhecimento, de técnica e também de preparo emocional vai ser só mais um dia de treinamento e mais leve que um dia de treino ainda porque se não fazer a técnica uma única vez fez me mostrou acabou vai fazer uma única duas lutas em vez de quatro contra duas pessoas e acabou né? então quer dizer Quando ele falou aquilo, eu comecei a refletir que cada vez mais quando você se prepara no dia a dia e cria uma base sólida de de, de técnica, de conhecimento, como ele disse, o teu emocional fica preparado para o que vai vir. E aí você não precisa ficar tão preocupado com o que está para acontecer. E isso é muito interessante. E eu me lembro que a partir daquele momento eu percebi que o jogo não era físico, mas ele é muito mais mental de você se preparar além do que que a vida vai exigir de você para que você esteja pronto para responder no momento em que aquele acontecimento né, de fato ocorrer. Mas o que que vocês acham dessa frase? Como que vocês acham que isso pode se, se empregar no dia a dia de vocês? Eu queria escutar um pouco de vocês agora.
1: E aí? Ninguém falava eu vou começar a falar, eu não paro mais. Vamos para aplicações práticas, então. Eu, olha só que, que interessante. Eu estava fazendo um MBA
0: em que o tema era liderança, inovação e gestão, correto? Para você ver como que aspectos do dia a dia às vezes a gente não se prepara, mesmo para as pessoas que estão buscando uma preparação. Tinha várias datas de trabalho para ser entregues e o pessoal acabava acaba não entregando. Tá? Por quê? Porque eles tinham muito trabalho para fazer, não ficavam em casa, e era essa sempre a história. E aí veio a tal da pandemia. E aí, o que aconteceu com os trabalhos? Vocês acham que eles começaram a ser entregues na data, tudo certinho? Não, os trabalhos deixavam de ser entregues, por quê? Porque agora todo mundo estava em home office e não tinha tempo de fazer as coisas em casa. Então, é esse tipo de coisa que, às vezes, a gente tem que pensar. Nós, tanto no Trackers, como vocês, no dia a dia de vocês, aqui no NC, nós estamos sempre buscando a excelência. Mas como que é essa excelência é construída? Geralmente, sem desculpas, né? E a gente teve uma aula muito interessante que foi com o Paulo Storiani. Não sei se vocês conhecem, mas ele foi o comandante do BOP. Ele até é a figura em que se foi baseado o Capitão Nascimento, lá do filme Tropa de Elite. E ele deu uma aula explicando como é que o BOP é feito, como é que eles criavam uma equipe de alta performance. É fantástico. Mas o que ele disse lá é que se a gente quisesse estar preparado para a guerra, a gente tem que se preparar como se a nossa vida dependesse daquilo, correto? E no caso do BOP, a vida deles depende. Então, o cara às vezes está lá num serviço de 36 horas e ele vai ter, afinal, de 12 horas e vai tirar né, o seu tempo de descanso. O que que vocês acham que ele faz? Ele vai para casa e descansa? Não. Ele continua no centro de treinamento e aí ele vai treinar. Sabe por quê? Porque ele está cansado, ele não dormiu direito, ele não está legal ele está nervoso, ele está estressado, que são as condições que ele vai encontrar exatamente quando ele for para alguma ação. Então, lá no BOP, eles falam assim, que a excelência é construída no déficit. Você se prepara para a guerra nas piores situações possíveis, porque a guerra sempre vai trazer a pior situação. Mas quando eu falo guerra, parece que está muito longe da gente, não parece? E se eu falar que isso, em vez de guerra, é a crise? E se a frase fosse, né? Se você quer a paz, prepare-se para a crise aí parece que fica um pouco mais próximo da gente. Estar preparado é muito importante. Outro exemplo. Em 2015, 2015, isso, eu participei de uma seletiva da Discovery Channel, que era o desafio Discovery Channel Channel House, era uma coisa assim, que era da da, da Bala House lá. E dos 5 mil pessoas que se se inscreveram, eu fui um dos 50 e depois passei para a final, os 10 finalistas. Eu fui para São Paulo fazer os testes, tudo perfeito. Até o um momento. Eu tinha que nadar 400 metros. Do jeito que eu quisesse. Só que tinha que ser de bota, de calça e de roupa. Foi a única coisa
1: que eu não consegui fazer bem. E aí eu fiquei, era
0: uma pessoa escolhida, eu fiquei em terceiro. Afinal, eram três pessoas eu fiquei em quarto por causa da natação. Então, vocês imaginam. E aí, um ano antes, eu pensei em fazer natação. Mas eu fiquei pensando assim, cara, não é um negócio que eu preciso muito e é caro. caro fazer natação, né? Vocês talvez que já, já fizeram, sabe? Você vai às vezes treinar, não é um valor tão barato assim, pelo menos para mim. Mas aí isso me trouxe quando aconteceu um insight muito grande, né? Que caro mesmo é você não estar preparado com o conhecimento necessário quando a crise ou uma situação chega. Vocês entenderam? Então, caro ficou a oportunidade que eu perdi. Então, nenhum conhecimento que te prepara para a vida, te prepara para a crise, te prepara para a guerra, é caro caro mesmo é perder a oportunidade por não saber ou por não ter esse conhecimento ou por não ter se preparado. Então foi, ficou muito evidente para mim assim sabe olha agora eu tenho que procurar me preparar em todos os assuntos. eu não preciso ser especialista em, em eu tenho que ser especialista em algo, mas eu tenho que saber um pouco de cada coisa e eu tenho que saber das coisas que podem me tirar de algumas roubadas e nadar, por exemplo para mim né que estou ali no Trekkers, é uma coisa essencial pelo menos para que eu não morra né? tentando fazer alguma atividade. Então, alguns conhecimentos, né? A gente melhora a nossa performance quando a gente está treinando no déficit. Não é, assim, na fase mais feliz da sua vida que você vai se preparar para as crises, é exatamente no meio da crise que você vai ter que aprender e você vai ter que ir para frente. Porque pequenas crises vão te preparar, às vezes, para uma crise maior. Mas fica tudo muito claro quando a gente fala de crise, fala de guerra,
1: quando é físico. Mas quando é espiritual, como vocês se preparam? A gente se prepara do mesmo modo?
0: O que que é a guerra para vocês quando a gente se trata do teu espírito da tua alma? No dia a dia, da tua personalidade, com as pessoas que você convive? Quais são os problemas que a gente foge? Ou as pessoas que a gente foge, a gente evita para não realmente ir para a guerra ou não estar em crise porque a gente não está preparado. E pensem, né? A gente não se prepara principalmente para uma das maiores crises que vai acontecer na nossa vida, quando a morte estiver próxima de chegar. Porque a gente não se prepara nem para a morte dos outros, que vai ser uma crise forte, pesada, e muito menos se prepara, às vezes, para a nossa própria morte. E no final, talvez seja... O motivo de todas as crises que nós vamos ter, porque lembram quando a gente falou lá sobre a aula de impermanência, que o principal problema da morte não é a morte em si, a morte, nossa morte física, mas é a morte dos nossos ideais, dos nossos relacionamentos, daquilo que a gente acredita que a gente é de verdade, né? Do nosso falso eu, quando a gente vai se desconstruindo para tentar encontrar aquilo que a gente é. Então a gente tem que começar a pensar sobre isso. Como eu estou me preparando para o dia a dia? Vocês viram até que recentemente, acho que foi na semana passada, né, algumas pessoas comentaram comigo sobre o Ítalo Marcilli, que perdeu o pai dele, e tinha uma live à noite, e ele foi lá e fez a live. Teve gente que chamou ele de insensível. Assim como teve gente que falou assim, cara, o que você foi fazer a trilha depois né, do falecimento da sua mãe lá? Você não ficou em casa? Você não se importou? Não. É porque, graças a Deus, né, talvez tanto eu, aqui no interior e ele lá, né, extremamente conhecido, tivemos pessoas que nos prepararam para a principal crise da vida. E será que a gente está preparado e a gente está preparando aqueles que dependem da gente para essa crise, quando ela chegar? Então, a gente percebe que essa frase é muito, muito forte. Porque a crise só chega para quem realmente não está preparado. Imagine um soldado ou um artista marcial, alguém... né, Vamos colocar aí um um monge Shaolin, um samurai, alguém que foi para a guerra, realmente que a gente né, escuta até hoje. Eles não ficavam só lá pensando sobre a guerra. Eles se preparavam todos os dias para a guerra e, principalmente, se preparavam para não voltar da guerra. Há uma história dos monge Shaolins que é muito interessante, que existia um exército durante a unificação da China que ninguém conseguia vencer. Eram cerca de mil homens ali, um exército pequeno, né? Se a gente for falar de China. E aí existiam os monges, né? Então o imperador de, é, defin, é, determinou que os monges deveriam ir lá e combater esse exército. E os 25 monges voltaram. Por quê? Porque desde os cinco anos eles estavam se preparando para a guerra. E também porque eles não tinham mais medo da morte. A principal crise na vida deles já estava, vamos dizer, resolvida, né? Eles estavam lá e buscando fazer o seu melhor que era vencer aquela guerra. Aí, claro, né, o imperador vendo esse poder todo, o que, que ele fez? Ele mandou daí um exército muito maior, pôr fogo em tudo lá e matou todos esses monges. Então a gente tem que estar preparado para tudo, até para ser traído né? durante a guerra. Mas é isso. A gente, quando se prepara para a guerra, significa que a guerra chega, mas ela não nos abala. É só mais um dia de trabalho, é só mais um dia de treinamento, é só mais um dia com a família, é só mais um dia em que as coisas não deram certo. Mas quando a gente não está preparado, qualquer coisa nos abala. E aí parece que a guerra não foi favorável para a gente. A gente acabou perdendo. Por quê? Porque a gente nunca se preparou. Então, assim como a gente se prepara fisicamente para metas físicas, como subir uma montanha, como é, a Mariana, que eu acho fantástica, a meta dela, nadar 45 quilômetros, vocês às vezes, ah, eu vou correr 10 quilômetros por dia, eu vou na academia. Mas espiritualmente, como nós temos nos preparado? Porque há pessoas que, às vezes, fisicamente conseguem de- determinar metas e cumprir, mas, às vezes, espiritualmente, você sempre vê que a pessoa está abalada. Então, percebam que esses exemplos de guerreiros que eu acabei citando, né, como os templários, os shaolins, os monges, os é, samurais e tantas outras castas guerreiras que a gente tem aí pelo mundo, teve, eles se preparavam fisicamente, mas também, principalmente, eles se preparavam muito espiritualmente para as coisas. Eu estou lendo essa parte aí dos samurais um pouco mais, depois do livro que a Lia me, me emprestou, do Musashi, e aí comprei alguns outros livros dele, e a gente percebe nitidamente assim, o preparo diário para as coisas que podem acontecer, pensando nos detalhes e tudo mais. Mas aí tem um detalhe bem interessante, não existia ansiedade nessa preparação, porque senão a gente vai começar a ficar que nem um louco, né? E vai acontecer isso, vai acontecer aquilo? Não. Simplesmente, eu treino para tudo que pode acontecer, mas eu não fico esperando que aconteça, mas se acontecer, eu estou preparado. Então, também não adianta nada agora, eu vou falar assim, agora eu vou me preparar para tudo, né? E aí eu vivo uma vida de ansiedades, por quê? Porque eu me preparei e quero que aquilo aconteça, né? Tipo assim, eu me preparei para ser pego com um golpe lateral, eu vou lá e quero que alguém, só para mostrar que eu estou preparado, não. É. A gente diz no Kung Fu que é, é, estar preparado para uma situação é não estar na situação. Compreende? Porque assim, numa briga, vamos dizer que aconteça alguma briga de rua, eu nunca vou ir para a briga porque eu treino artes marciais. Porque a arte marcial já tem que ter me dado certo discernimento para eu nem estar na situação em que a briga irá ocorrer. Porque se eu sei que naquele lugar pode haver uma briga, eu já não vou. Eu sei que não é um lugar em que eu devo ir. Ah, mas aconteceu, é o último recurso. Prontamente, você tem que estar preparado.
1: Entendem? Bora lá. Agora quero escutar vocês. A Cindy já levantou a mão. Gostei,
0: Cindy.
2: Não sei como que funciona aqui, se a gente levanta a mão, se a gente só, desliga, só liga o áudio.
0: Só liga o áudio e vai falando.
2: <risos> então, mas uma das coisas que eu vejo que talvez seja a grande... É uma linha muito tênue, assim, entre você se preparar para uma guerra, né, e você estar preparado para a guerra quando ela aconteça, de você às vezes, passar a vida inteira se preparando para uma guerra que você nunca vai lutar. E daí você viver no sofrimento, que é a ansiedade. Que é viver no sofrimento do que que pode acontecer ou né, daquilo que na sua cabeça pode dar errado, que pode ser uma guerra. E ao invés disso ser uma coisa que vai te ajudar, que vai ser boa, vai ser algo que vai te, só te trazer sofrimento. Então, que é, que é a grande questão que eu acho que a gente vê hoje em dia, que é, são os transtornos de ansiedade.
1: Uhum.
2: É, a, gente, é, a gente talvez se sinta pressionada a se preparar tanto, a, a ter tanta, é, que às vezes a gente não consegue curtir o um caminho. Exato. Né? É, ou a gente não percebe que a gente chegou onde a gente queria, né? Ou às vezes a gente se sente tanto na obrigação de estar preparado que quando alguma coisa sai do nosso controle, aí a gente entra em parafuso. Que foi mais ou menos, hoje acho que, é a pandemia. É. Que, assim, todo mundo, ninguém nunca imaginou que isso pudesse acontecer. Aí aconteceu.
0: Mas é, assim, gente, eu se acho vulnerável. Que você... Exato. E aí que tá, a gente, te, a gente já falou sobre vulnerabilidade, né? Que foi bem interessante. Que, assim, as pessoas têm medo de se demonstrar vulnerável. Elas acham, assim, que elas têm que ser fortes ao extremo e, e não é essa a ideia, né? E você foi muito correto no que você falou. A gente não pode viver um estado de tensão. Entende? Então, quando você uhum. se prepara, às vezes, só fisicamente, você se prepara a guerra, você vive esse estado de tensão. É como ser soldado na faixa de Gaza. Você sempre sabe que alguma coisa vai acontecer, mas você não sabe quando. E não saber quando é pior do que, né? Porque você é. fica naquela, será que vai ser hoje? Será que vai ser amanhã? Será que eles vão atacar? Será que não vão? Aí começa a subir a tensão. E é, até tem uma parte do livro do Musashi, que, que eu acho que é bem interessante, em que ele foi duelar com, uma, com o último personagem lá, né, o Kogiro. E ele fala o seguinte, ó. Não fui eu, que nem ele, que quisemos lutar. Não foi a gente que escolheu lutar um com o outro. Foram as pessoas. Porque todo mundo dizia assim, Musashi é o maior samurai do Japão. Não, Kojiro é. Ah, a gente só vai saber disso quando houver um duelo. E ele percebeu que ele nem queria lutar, porque ele não precisava, mas as pessoas acabaram definindo quando, a hora e como ia ser. Então, talvez seja ter essa paz de espírito de dizer assim, o que que realmente é a crise para mim? A pandemia foi uma crise. Ok, né? como que eu vou contornar isso? Está todo mundo em casa agora. É como os meus colegas de trabalho da faculdade, né? Antes, a desculpa era porque o trabalho não permitia porque eles sempre estavam fora. Depois foi porque estavam dentro. Então, estar preparado para isso é fazer o que deve ser feito na hora que deve ser feito. E ser realista com a ameaça que está por vir. Por exemplo, eu sei né, quais são as batalhas que eu vou lutar E vocês devem saber também quais são as batalhas que vocês estão lutando. Adianta, por exemplo, no meio desse cenário, que a gente está quase saindo, vamos dizer, da pandemia, eu já ficar pensando na próxima pandemia? Porque já já tem cientista alertando, né? Olha, daqui a dois anos vai ter uma próxima pandemia e a gente não vai estar preparado como foi para essa e tal. E aí? Igual foi da vacina, né? "Ah, A vacina talvez tenha vários efeitos colaterais e... Só que assim, a gente resolve um problema de cada vez. Agora, a vacina, ok, talvez daqui a 10 anos vamos dizer, ela traga algum efeito, alguma coisa, mas a gente lida com isso lá. Porque então, até o que me parece, pelo menos, né? Ela tem dado resultado.
1: Então, esse se preparar para
0: a crise é também saber escolher qual é a crise que eu estou me preparando. Ela é algo que está na minha cabeça. Ou ela é algo que realmente está ali. E muitas vezes o que acontece nesse, nesse processo de ansiedade é que a pessoa se prepara para algo que é imaginário e que não existe. E aí ela não dá conta das pequenas batalhas e duelos que ela tem durante o dia, não é? E ela se entrega por causa daquilo ali, porque ela não esperava, né? Ninguém tropeça numa montanha, não é? A gente tropeça onde? Na pedra. Então é isso, é ter também um senso de realidade, se trabalhar espiritualmente, né? olhar para dentro de si e ver aonde a guerra vai vir. É, eu, eu te digo pela crise que eu passei né, com o falecimento dos meus pais em 30 dias. Eu fui vendo qual era o cenário, eu fui sendo informado todos os dias. Eu sabia que o pior estava para chegar, eu sabia que ia chegar. Eu podia me desesperar e parar de fazer tudo o que eu tinha que estava fazendo, ou eu podia me preparar para aquele momento e fazer algo que fosse melhor. E aí aconteceu com a minha mãe. Logo depois aconteceu com meu pai. Ou seja, adiantaria eu sofrer igual o sofrimento que eu tive p- pela partida da minha mãe? Não, porque significaria que eu não aprendi nada com aquela situação. A crise havia chegado e eu precisava tirar o ensinamento. A crise chegou de novo, eu estava preparado para aquela crise. Por quê? A prim- a, afinal. Há 20 anos a morte da minha irmã me preparou para quando minha mãe partisse. E aí depois, 30 dias antes, né, o falecimento da minha mãe me preparou para o falecimento do meu pai. Há crises que eu não quero viver e não estou preparado? Eu até até disse isso para alguns de vocês. Se fosse com o Miguel, por exemplo, eu não estaria preparado e eu não quero estar preparado. Entendeu? Mas, infelizmente, até nessas coisas nós temos que pensar. Estou falando dessa parte porque... Eu acho que fica bem exemplificado né, o que é uma crise. Mas você imagina que daí se eu ficasse preocupado, assim, pirado, né? Não, agora vai acontecer com o Miguel, agora vai acontecer com o Miguel, eu vou tirar ele da escola, não vou deixar ele ir, ele não vai sair de casa, eu vou trancar ele. E aí, se ele ficasse doente, também acontecesse a mesma coisa, porque ele ficou trancado de casa. Então, eu tenho que ser realista, olha, isso aconteceu, eles estavam numa faixa de risco, mas o Miguel não está. Então, quer dizer, eu não transfiro né, essa ansiedade dessa minha crise aqui para algo que talvez não seja tão real, não tenha, né, uma probabilidade de acontecer. Podem continuar, pessoal, falando, tá muito legal. Bom, eu, eu acho que, que a... não, não não, pode falar ali.
3: Vai você, tiago
4: Por favor. Então Posso? Yeah? Oi, pessoal, tudo bem? Então, assim, eu vi, eu vi do que o Dom falou, para quem não me conhece, eu sou o Iago, tá? Então, não costumo em muitas treinos por questão de que, tempo, que eu não tô ouvindo. Causa da minha... Isso que é o Iago? Iago, acho que é eu. Isso, sou, eu te sou eu, Dom. Aí agora é sim. Eu não costumo muito nas trezes por causa de tempo, por causa da minha profissão, uhum. né? Sim. Eu sou militar do exército e ouvi assim, pelo que o Dom falou, da questão de você se preparar na paz para quando chegar ali. É uma situação muito verídica do que a gente
0: É, né? Está...
4: uma chegar, né? Uhum. Só que a gente fala muito assim no no quartel que é, todo o planejamento que você faz na sua vida e tal, ao, ao primeiro contato com o inimigo, né?
1: Uhum. ele
4: ele vai cair por terra. É. Então, assim, é, a gente fala que você tem que estar muito preparado para todas as mudanças, que é a questão tipo de, de resiliência. Né? E você não temer o, tipo, o desconhecido. A gente teme muito o desconhecido e as coisas que que a gente não imagina que possa acontecer. E no quartel a gente tra- fala muito assim, que você está tá numa, numa patrulha, numa missão, alguma coisa assim, você tem um objetivo, seu objetivo principal lá, e você tem que chegar nessa missão e tem que cumprir essa missão, que uhum. é lá, o seu, obviamente, o seu objetivo. Mas até você chegar no seu objetivo, até você conseguir cumprir essa missão, você normalmente tem um caminho muito longo. Uhum até chegar lá e até conseguir cumprir a sua missão. E quando você cumpre a sua missão, você tem que voltar para onde você estava. Então, a gente fala assim que essa, esse meio do caminho entre você chegar até no seu objetivo e até você voltar até a sua base são as situações de contingência. Né? Então, assim são coisas que normalmente... Que é o inesperado, que é o que você não planejou ou é, o que você não prevê que vai acontecer só que é aí que a gente procura não não cair nesse eu a gente procura se planejar para tudo o que possa vir a acontecer e a gente a gente costuma ensaiar é, a gente faz os ensaios né das missões Sim. e a gente ensaia tanto quanto a missão principal quanto todos esses caminhos sabe
0: Secundário. então esse
4: fato de você estar tá, é, preparado para tudo que possa acontecer e, e ter na sua mão as ferramentas que você pode usar é um negócio que é muito importante. E saber lidar com o desconhecido e estar tá preparado para o que pode vir é um negócio que, assim, ali na realidade do quartel é, é muito real para mim e Sim. isso se transferiu muito na minha vida, sabe? Para todas as dificuldades pessoais que, que já aconteceram fez, então. e, e acontecem, né? Então, assim, é muito maneiro.
0: É porque a gente, eu costumo é, também repetir uma frase aqui, que o mapa ele não corresponde ao território. Né? O mapa é uma representação do que eu acredito que possa ser o território. Mas quando Exatamente. eu vou para lá, não necessariamente... Até quando a gente está na trilha, né? eu estou às vezes lá com o meu equiloc, com o meu mapa, com o meu GPS, mas assim, ele não vai apontar o caminho 100% preciso, ele vai me dar uma ideia de onde o caminho é. Né? E aí eu, com a minha intuição, com o meu preparo para essa situação diferenciada, tenho que tomando decisões. Toma as melhores decisões quem está mais consciente, né? Quem está mais presente naquele momento. então é outra a gente coisa fala
4: também. que... A gente também fala que em combate a indecisão mata, né? É. Se você ficar esperando não tomar uma decisão, é, é, às vezes é pior do que tomar uma decisão errada uhum. e trabalhar nela depois do que não fazer nada, né?
0: Ficar em cima do às muro, a gente né? não faz nada por medo. Exato, ficar em cima do muro, porque... Eu até lembro que eu participei, participei de uma escola de liderança que citava o Lema, uma parte lá do treinamento dos marines, né? E eles falavam, cara, eles são a todo momento pressionados a tomar uma decisão, não interessa se está errado ou certo. Eles não podem, tipo, dar aquela travada. Porque deu aquela travada, acontece alguma coisa, sabe? Então, é, é um estado de vigilância e alerta. Mas, claro, a gente já está falando de um estado de crise. Então, é diferente, por exemplo, do, do, da situação que a gente falou da Cindy lá, em que eu acredito que algo pode acontecer. Nesse momento, não. Exato. Eu já estou na crise, né? Então, não tomar uma decisão é uma decisão que muitas vezes faz com que dê tudo errado. Agora, eu tomar uma decisão, por mais que ela não seja mais acertada, significa que eu me movi, né? É igual xadrez. Precisa ter um movimento para o jogo continuar. Senão, Exato. você fica no impasse e nada se resolve, né? Mas é fantástica a visão aí que o Iago trouxe para a gente, porque, afinal, ele vive essa coisa aí do né, se, se vispassem parabelo. Quem mais, povo?
3: O que eu ia colocar, Don, é que assim, isso que a gente falou foi um ponto bem interessante, né? Como é que você uhum. se prepara para a guerra sem deixar, sem deixar que a ansiedade tome conta, especialmente não tendo certeza do que que vai, do que que vai de fato acontecer, né? E, e ainda que você tenha que estar muito preparado, né? Você não sabe de fato como é que as coisas vão acontecer, né? Se, se, se vai dar certo o plano que nem o Iago falou, ou se você vai ter que usar o a rota A, a rota B, a rota C. Mas aí vem a segunda parte da aula, né? Que você começou toda a parte inicial falando dessa parte muito material de como Sim. se preparar, né? Como se preparar para montanha, como se preparar para uma guerra, como se preparar para crise. Então essa parte inicial acho que leva, é, pode levar a esse exagero que acaba gerando Sim. um descompasso, né? E aí vem a segunda parte da aula que eu acho que é a sacada genial, né? Você se preparar espiritualmente também. E se preparar espiritualmente perpassa necessariamente pela pergunta o que, que de fato eu sou se me tirarem tudo, se retirarem tudo que eu tenho ao meu redor, se tirarem toda essa proteção que eu criei ao redor de mim me preparando justamente para a guerra o que, que sobra? qual é a essência que sobra? Exato. e essa essência que sobra que se não for bem trabalhada você perde né você perde na, na conjuntura você perde no contexto em que você acaba sendo inserido pelas circunstâncias então, achei legal essa, essa sacada, né? O, a, o, o, grande, o, grande, o grande samurai, o grande monge, essa grande pessoa, ela tem que ter uma paz de espírito muito bem trabalhada para que ela consiga viver bem, tanto no período de paz, quanto no período de guerra, independente das circunstâncias externas.
0: É, o, o Bushido, que é o livro do, que os samurais seguiam como código, ele diz, ó, não existe samurai que é, não se prepare espiritualmente. Ele falou, houve uma situação, olha que legal isso, eu acho muito legal. Ele diz assim, olha, na época dos nossos avós, né, esse cara que escreveu o livro, ele dizia, os samurais estavam no período de guerra, eles não tinham como se preparar espiritualmente para o que fosse acontecer. Com oito anos eles eram recrutados, com dez anos eles estavam cavalgando e com doze eles estavam na batalha. Ou seja, não tinha tempo de eles se refinarem aprendendo caligrafia, poesia, história, música, arte, ok? Mas aí houve um momento em que a guerra acabou, agora vocês como samurais têm o dever né, de é, aprender essas coisas, porque um samurai ou é um, um homem completo, ele nem fala a palavra samurai, mas ele fala um homem completo, e nesse, nesse âmbito eu também coloco as mulheres, para que não haja nenhum tipo de problema, eles só são realmente preparados, quando não estão em tempo de guerra, quando eles se preparam para tudo. Então, não adianta nada, às vezes, eu ter um físico avantajado, querer achar que isso vai fazer com que eu vá ganhar o mundo. Não, né? Eu tenho que ter também uma alma grande. E, se a gente for ver, não são as pessoas fortes que definem as guerras, vocês já perceberam? Se a gente for ver Churchill mesmo lá, ele era um gordinho e tudo mais, né? e até tem um negócio bem legal que conta uma história dele, tinha um outro general, que eu não lembro o nome dele, e ele falava assim, né, ó, eu não danço, eu não fumo e não prevarico, não prevarico, né e sou general de vocês. Aí Churchill diz assim, eu fumo, eu danço, eu bebo e prevarico, eu sou chefe dele. Quer dizer, é estar preparado para a guerra e algo mais, é curtir a vida. Não é ficar definido também por um código fechado que faça com que você não aproveite a vida. Estar preparado para a guerra é dar exatamente esse significado importante para cada dia vivido, para cada minuto, para cada segundo que você tem. Porque pode, sim, chegar um momento em que a crise crise vai vir e e ela vai ocorrer na vida de todo mundo, e aí você não está preparado. E aí você morre na primeira batalha. né? Então, isso também seria muito triste. Então, aproveitar a vida. Lembra que eu falei daquele o Abad que eu conheci no mosteiro lá, né? Ele é, se você olhasse ele andando, você via uma felicidade nele, ele era, aproveitava a vida, ele parava com os peregrinos e tomava um copo de vinho, uma taça e tal, ele era bem velhinho já, andava com dificuldade, mas ele... Por quê? Porque ele viu tão perto da morte que cada coisa simples da vida dele é uma celebração para a vida. Parar e conversar com alguém, dar atenção. E hoje a gente vive uma guerra que é a falta de tempo porque a gente se coloca nessas condições de falta de tempo. Eu tenho falta de tempo, mas toda hora eu estou com o celular na mão, para isso eu não tenho falta de tempo. Para olhar, às vezes, o Instagram e ficar de bobeira, eu não tenho falta de tempo. Mas para ler um livro que eu preciso ler, aí me falta tempo. Para dar atenção para a pessoa que talvez eu deveria dar, me falta tempo. Ou seja, eu nunca me preparo de verdade. E aí as crises vêm, porque aí você vai perder o prazo de coisas para entregar no trabalho. No teu relacionamento, você não está dando atenção para o outro e a crise vem porque você não se preparou. E às vezes, se preparar para a crise já significa que a crise não chega também. Correto? Porque, como eu disse, um dia meu mestre ele explicou para a gente quem vence uma luta, quando está um contra um. Ele fala que vence aquele que está mais presente é aquele que está olhando olho no olho e ele percebe o que vai acontecer, porque ele está de verdade ali. Mas se naquele momento eu pensar no boleto que está vencido, ou na briga que eu tive em casa, porque, né, vamos voltar aos nossos clássicos, a calcinha estava pendurada no registro do banheiro, ou a toalha em cima da cama, pronto, levei uma. Levei a segunda, porque depois que você leva a primeira, a crise veio, chegou e bateu. E aí já era, né? Alguém tem mais alguma coisa, pessoal?
2: Eu estava pensando no que o Iago falou, assim e realmente talvez se preparar para a crise é você, claro, ter o máximo de ferramentas, como você falou antes, né? Talvez, não necessariamente ser mestre em todas, mas ter várias. E a questão da resiliência. né? Então, alguém que é resiliente, mesmo que não tenha muitas ferramentas, consegue se reinventar, se erguer e e continuar, né? Só que para você... Como que se desenvolve resiliência? Né? Será que necessariamente você tem que passar... E isso é uma coisa que eu tenho pensado muito nesses últimos dias, assim. O que que torna alguém resiliente? Porque alguém que é privado de frustrações, né? alguém que está ali numa gaiola a vida inteira, a primeira oportunidade que tiver de De sair da gaiola hum, vai morrer
0: ele não vai nem querer sair da gaiola. A gente até teve uma aula né, do Holomai que a gente falava sobre a, a história da gaiola. E tem gente que nem quer sair quando vê a porta aberta.
2: É, porque fica com tanto medo, né? Que nem. Hum? Então, é, a resiliência, né? Talvez a resiliência para as grandes crises, ela vai sendo é, moldada nas, nessas pequenas crises, né? Sim. Mas também não só pela sua própria experiência. Eu acho que tem gente que só aprende pela própria experiência, aquele que só aprende caindo. né? Mas talvez quem a, consiga aprender com as experiências dos outros, sem ter necessariamente que passar por tudo isso para poder aprender, é alguém que talvez no momento de crise vai conseguir ter mais é um ferramentas. Um resultado
0: melhor, né? É, a gente fala, a teoria de Darwin diz que sobrevive o mais forte, né? Mas vamos mudar um pouquinho sobrevive o mais adaptado. É. E principalmente quem aceita o fato ocorrido. A gente fala muito isso sobre, quando a gente fala sobre o agora, né? Sabe o que acontece quando as, as pessoas às vezes é, estão no meio da crise e acontece algo não, não esperado? Elas não aceitam. E aí é como se a gente tivesse uma linha do tempo ocorrendo aqui, né? o nosso agora. A gente está passando por ele. Quando eu não aceito, o meu, a minha linha de vida continua. Mas eu fiquei parado aqui. Ó. Como que isso aconteceu? Como isso aconteceu? Não podia ter acontecido. E os outros fatos vêm ocorrendo. Eles não param só porque eu tô parado aqui pensando na minha não aceitação então acho que é adaptação aceitação do fato né e como você falou resiliência acho que o Thiago queria falar depois do Tiago.
4: não é, é aquela, aquele negócio da teoria do, da lógica do cisne negro né daquele livro que as coisas vão surgir e tal e, e que nem o um negócio que falou do, do Churchill né eu eu li os dois livros do, do Churchill as memórias dele e, cara, por mais preparado que ele tava tipo, a guerra, você ele só Sim. ganhou porque ele teve esperança, né? Ele não deixou a esperança do povo britânico morrer e, e com isso, ele conseguiu vencer a guerra depois de tanto tempo, então... Ele preparou
0: o espírito, né? É, do
4: mesmo depois de apanhar tanto, apanhando, 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 Sim. que uma hora ele foi resistindo, foi sendo resiliente e venceram a guerra, né? Então, na vida é a mesma coisa. A gente vai criando essa resistência conforme a gente vai apoiando, vai sofrendo trauma. E vocês
0: viram? E a gente
4: tem que sempre vencer.
0: Vocês viram aquele desenho que eu postei esses dias do Rey leão, que o é Mustafa, Como é que é o nome do macaco lá que é? Eu não lembro do curandeiro. Mas enfim, o curandeiro fala pro Relião. Rafik. 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 Né? Que no começo ele fala assim, ele bate na cabeça né, do Simba e o Simba fala, cara, tá doendo. né Ele fala, mas o, o passado só serve para isso e para que você ele tenta bater de novo, e aí o Simba, o que, que ele faz? Ele abaixa, né? Ou seja, é o que a gente estava falando. Você passa pela situação, você pode apanhar de novo. Aí você é um trouxa. <risos> Desculpa a palavra, mas. Tira o ensinamento do que você está apanhando. Por que, que você está apanhando desse jeito, você entendeu? Se você não tirar de novo, você vai ficar apanhando a vida toda, e é isso que não pode, né? Acho que o Thiago queria falar também.
5: Eu, eu tava pensando nisso, que assim, de falou, a gente conversa bastante sobre uhum. isso, então, e tem uma frase que eu acho que exemplifica muito tudo, toda essa questão, que é Mar Calmo nunca fez bom marinheiro. Exato, né? né? Que, que realmente essas situações de, de adversidade geram uma capacidade de aprendizado e de resiliência muito muito importantes, assim, né? Até porque, considerando a sua história e várias outras que a gente ouve no dia a dia, a vida não sai da frente. Os conflitos não esperam a gente passar uma fase para virem outros, né? Então, a gente mal se recuperou de uma bordoada, vem outra. Exato. E mal se recuperou da segunda, vem a terceira. E se a gente não aprende a esquivar ou... Ou tá ali de pé de novo, vai levar a quarta e, e daí por diante, né? Mas daí é como, às vezes, é assim a gente conversa de, tá, e quem nunca passou por situações assim, como é que faz, né? Eu, eu uso alguns exemplos, assim, no consultório, uma, uma metáfora uhum. da caixinha de ferramenta. Então, desde quando a gente é criancinha lá, a gente, a gente nasceu e ganhou uma, uma caixinha de ferramenta. E aí, com, com as coisas que a gente vai passando na vida, com o que a gente ouve de conselho, com o que a gente aprende na escola, com o que a gente ouve dos amigos, a gente vai adicionando ferramentas nessa caixinha de ferramenta. E quando a gente passa por uma situação de crise, ou a gente abre essa caixinha de ferramenta e a gente coloca essa ferramenta em prática, uhum. ou a gente vai ter a oportunidade de aprender uma ferramenta nova é, com aquela situação difícil.
6: Uhum.
5: Né? E aí eu digo para alguns pacientes até que passam passaram por situações difíceis assim na vida, que eles se passaram passaram a ser especialistas em sair do buraco. Sim. Então, assim, ele, ele tem uma uma pá excelente, tem uma escada excelente que toda vez que ele cair de novo no buraco ele sabe exatamente como sair. E ele sabe também como ensinar uma outra pessoa que caiu no buraco como sair de lá. né Então então eu acho que são exemplos de como a gente vai aprendendo a lidar com tudo isso. Exato. E, e, e só para encerrar, é, a guerra nem sempre é um problema. Como, às vezes, a guerra ela deve acontecer como um produto de uma paz ruim.
0: Exato. Né?
5: Por exemplo, eu não aguento meu trabalho. Né, A gente vê muito isso. Tá lá, é funcionário público, por exemplo, tá lá, tem um salário X todo mês, mas não suporta Aperita. mais aquilo ali. Né? Mas evita a guerra de chutar o balde e falar, não, não quero mais, não aguento fazer isso por mais um ano da minha vida ou mais dez anos da minha vida. É uma guerra? É uma guerra, né? É, mas a paz daquele conforto também não está legal é. então muitas vezes a guerra ela é necessária como produto de uma paz né ou
0: de uma zona de conforto é que às vezes até essa guerra que o Tiago está comentando que eu acho que é muito legal os comentários dele é uma guerra que ele já já evitou lá atrás né ele preferiu talvez um conforto naquele momento o dinheiro falava mais alto e era o principal produto de paz dele mas ele ignorou outras coisas né que talvez fosse importante, será que eu gosto de fazer isso? Eu vou ter vocação? É um negócio que eu quero fazer para o resto da minha vida, né? E às vezes a, a gente fica cego também, né? A gente, é como a assim te falou, a gente coloca um objetivo na nossa frente, a gente quer aquele lá e tem que ser aquele. E a gente às vezes acaba até mesmo ignorando o restante, né? Então isso também tem que, a gente tem que ter um pinguinho de consciência para essas coisas aí, né? Mais alguém,
1: povo?
6: Eu vejo realmente que o, a chave, se é que a gente pode falar isso, é a tomada de consciência realmente, sabe? Autoconhecimento, acho que é, como a Lia também pegou, achou essa segunda aula, essa segunda parte da aula bastante impactante, para mim também, é, porque essa é a batalha principal, você encarar os seus medos, encarar os seus os teus temores, e daí não entrar naquela Pira que a Cindy falou Você ter o autocontrole Mas daquilo Daquilo que você é capaz realmente né? Sim. Não fazer com que O externo, aquilo que você Se prepara, seja você, Impeça de você De curtir a viagem, de curtir a jornada né? Exato. Mas que você vá buscando os teus pontos falhos E o que são os teus pontos falhos? Ah daí tem um monte de monstrinhos ali dentro da gente, que é uma luta diária, né? Sim. Um dia ele vence, outro dia ele vence, e assim, vai e, e acho que é essa guerra que, que, que pega pra mim, né?
0: É, a gente não pode se entregar, né? A gente falou aqui sobre não estar, né, às vezes, ficar nessa ansiedade, mas não num, é numa, numa situação de crise ou de guerra, é melhor ter um plano ou não ter nenhum plano? Entende? E uma coisa que eu também sempre repito aqui, é melhor você ter a sua estratégia ou fazer parte da estratégia de alguém. É melhor você definir o local onde essa guerra vai acontecer ou deixar com que definam. Então a gente, eu li também há muito tempo atrás a Arte da Guerra de Sun que é um livro que é, cara, todo mundo tinha que ler. Que ele fala exatamente isso. Ó, às vezes você tem que trazer, você sempre tem que trazer a guerra para o seu terreno. Às vezes você demonstra uma fraqueza onde você é mais forte, para que o inimigo te ataque ali, para daí você contra-atacar. Que a gente pode falar do dia D lá, né? Depois da Normandia, lá. Mandaram um monte de mensagens, não, a gente vai invadir lá para um lado, lá. E de repente, o que estava acontecendo? Né? Na Surdina, todo mundo indo para o outro lado, lá. E a guerra foi ganha assim. Não foi ganha na força, ela foi ganha na estratégia. Então, é melhor eu ter uma estratégia que seja minha de que fazer parte da estratégia de alguém. É melhor eu ter pelo menos um plano para seguir, né? como o Iago falou, ter um ensaio do que pode acontecer, e aí eu vou fazendo esse ensaio, está dando tudo certo. Talvez, né, num milagre, corresponda exatamente aquilo que eu ensaiei. Mas se não, às vezes 60%, 70% correspondeu. Eu não tive que pensar em tudo isso. Eu simplesmente agi de maneira intuitiva. Né? E aí a guerra acabou... Ficando um pouco mais simples. Mas você imagina uma pessoa que nunca pensou em nada e de repente é pego numa situação de crise. Como é que ela reage? E é isso que a gente vê. O Paulo Sturiani, ele falava sobre uma questão muito legal, sobre que essa geração nova que nós temos, que ele chama de geração bolha de sabão. Por quê? Ela é toda linda, coloridinha, está lá leve, voando. Tocou em qualquer coisa que seja. Não precisa ser nem um espinho. Em qualquer lugar que ela tenha atrito, ela explode. Sabe por quê? Não se frustra. Explode Tem até
2: sozinha.
0: Oi? Explode até sozinha. Até sozinha, <risos> com o próprio contato com o ar. Ou seja, esse contato com o ar, a gente pode falar assim, ó, teve um contato com a realidade, explodiu. O vento mudou de direção, explodiu. Mas percebam, e eu venho batendo nessa tecla dos nossos filhos, né? Cada vez mais a gente não permite com que eles passem por situações. Cada vez mais a gente não permite que a vida ocorra de verdade neles. Eu falo, Netflix, eles assistem a hora que eles quiserem, pausam a hora que eles quiserem, voltam a hora que eles quiserem. Aí, de repente, a gente deixa, vai ver uma criança assistindo Round 6. A gente tem senso crítico para entender o que está acontecendo lá e talvez até entender a história de fundo que está acontecendo lá, a crítica social para aquilo. Mas eles estão assistindo para quê? Porque eles querem ver a gente morrer. Aí eu vejo que, né? Será que... Então, sim, a gente tem que controlar o que eles veem, o que eles ouvem e o que eles aprendem. Mas nós não podemos deixar né, com que eles não se frustrem. Lembra lá das marionetes que a gente falou na aula de Pinóquio, né? Pinóquio construiu um boneco sem cordão. Ele queria um filho para ele, ele poderia ter construído com as cordinhas para fazer exatamente o que ele queria. Não é essa a ideia, mas ele teve que ensinar a Pinóquio o ser um menino de verdade. E será que a gente está preparando essa geração nova para a guerra? E se ela chegar, como que vai ser? Lembra da frase né? que eu acho que cabe muito aqui? Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam... Tempos de paz, tempos de paz criam homens fracos, homens fracos criam tempos difíceis, e aí o ciclo fica aí, agora eu acredito que nós estamos exatamente numa geração em que está indo, tivemos uns tempos de paz e tudo mais, e o que que vai ocorrer? Não estou falando de guerra, estou falando de crise, estou falando da maneira com que a gente enxerga a vida, claro que os riscos hoje são outros, nós temos que pensar de coisas diferentes, né? Oh, o Jean tá falando né? Ah, estou vendo em casa essa situação da geração de que tudo tem que ser como eles querem e, e estão no, né, no não conforto, estão desconfortáveis. Então, tu, tudo para eles, eles explodem. Tudo para eles, acontece alguma coisa. Eles não têm resiliência. Se algo sair fora do planejado do dia deles, pronto. Acabou. Então, nós temos que pensar também nisso. Alguém quer falar mais alguma coisa?
4: Uma outra parada que você falou, é, que é interessante, eu acho que a questão das redes sociais. Hoje a gente é bombardeado muito com, com de estar tá ali em Instagram, YouTube, uhum. tudo isso. E o engraçado é que nas redes sociais você só vê coisa boa, né? Uhum. Tipo, você vê foto dos outros na praia e tal, e você acaba sendo realmente bombardeado por isso e você dentro da sua realidade porque é o que eu sempre falo a vida não foi feita para a vida não é fácil pô. a vida é fodida e uhum. e aí você tá sempre vendo isso e isso isso frustra as pessoas né
0: porque elas nunca porque vão ter você... às vezes uma vida parecida com aquela
4: né exatamente e isso assim como eu... a gente lida diariamente com os jovens lá os moleques do quartel cara eles são muito suscetivos a isso porque Eles sempre estão acostumados a receber muito reforço positivo, né? E no quartel a gente trabalha só com reforço negativo. Você não. Sim. E e lá nós sofremos muito com isso, sabe? Essa questão deles não terem essa resistência, sofrerem muito de depressão e e o tratamento sempre mudou e na realidade tem só evoluído, né? A gente tenta tratar todos da maneira mais humana possível. Só que não são acostumados com dificuldades, né? E isso, cara, que você falou, tipo, das crianças, isso é com nós adultos também, cara. Olha aí. A gente tá cada vez tá cada vez pior, sabe? E, uhum. e o problema é que, às vezes, a gente não, não, não faz uma reflexão e não percebe isso.
0: É, porque pra gente também é tudo fácil, né? É, olha aqui, a gente tá se reunido aqui numa sala sem ninguém ter que sair de casa, olha... Só que assim, em vez de a gente perceber isso com como oportunidade, a gente percebe que o mundo ah, tem que ser sempre assim, não é? Nada vai se substituir como a gente teve sexta, um momento entre amigos, lá todo mundo conversando, quer dizer, aquilo é a vida real. E aí a gente lembra da história da cigarra e da formiga, né? A cigarra, ela tinha a vida só de festa, que é o Instagram, que é o TikTok, né? A vida sempre é muito legal, é com música, é com balada, é com não sei o quê. Só que não era de verdade. O que acontece com a, com a cigarra? né? Chega um momento em que o inverno chega e aí? Não me preparei para a guerra, não me preparei para a crise e vou ter que recorrer ainda à ajuda da formiga. E a formiga está no direito dela de dizer não, tá? Afinal, ela se preparou para a situação. Só que daí, na sociedade, a formiga é obrigada a ajudar a cigarra. Ela não tem escolha. Olha que doido isso. Ela não tem escolha. Ela é
1: obrigada a ajudar a cigarra que nunca fez nada por si mesmo. E aí, será que está certo também?
0: Porque ela vai ter aquela ajuda e no próximo inverno ela vai estar do mesmo jeito. Não tem amigos de vocês que às vezes sempre estão na pior? Nada de bom acontece na vida deles. Eles nunca aprenderam com nenhuma situação. Né? Então é, é complexo o negócio, né? Nós temos que ir adiante. Nós não podemos né, ficar olhando a vida. É é como a gente vê do carro, né? Você não dirige olhando para o retrovisor. O retrovisor é uma ferramenta para que, sei lá, você não seja atingido. Mas o o triste da experiência é que ela é como um carro, mas com os faróis para trás numa noite escura. Você não vai conseguir ver o que está para frente, você só consegue ver o que está para trás, mas então utiliza isso para tentar não bater o carro que tá indo para frente, né?
1: O que mais, pessoal?
0: Tranquilos por hoje, então? Falamos hoje, hein, pessoal? Gostei, eu... ó. Estão de parabéns. Mas o Thiago falou uma coisa que eu quero reforçar, que é muito importante. Lembrem que a crise também é uma oportunidade de vocês demonstrarem valor.
1: Ok? A eu crise
0: não de demonstrar valor. Pode falar, Tiago.
5: Lembrar de uma frase, eu e as minhas frases, mas é preciso o caos dentro de si para dar a luz a uma estrela cintilante.
0: E lembrem que uma das leis termodinâmica diz que o mundo se encaminha para o caos, frequente e permanentemente. O nosso esforço de vida é exatamente para evitar que o caos ocorra, mas ele vai ocorrer. O mundo gasta muito mais energia para manter esse cubo em cima da mesa sem cair do que realmente ele cair. Vocês utilizam, eu utilizo muito mais energia vital, fazendo com que a vida não seja um caos, porque eu não quero que certas coisas aconteçam, e talvez se eu simplesmente deixasse a vida acontecer, ela aconteceria, e pronto. Mas a gente quer controlar. Então, a crise demonstra o nosso preparo frente aos demais também, e a mim mesmo. É o momento em que você é provado a respeito das palavras e da história que você conta, para os outros de você mesmo. Porque tem gente que fala, né? às vezes eu sou o cara, eu sou não sei o quê, mas daí chega a crise e ele espana. Mas não era esse momento de ele... Eu me coloco um pouco nessa história. Vocês imaginam como é que seria para vocês se quando aconteceu o que aconteceu comigo simplesmente eu deixasse de ter a minha vida e tudo aquilo que eu falo no poder de agora era mentira, então? Não, eu tenho que ser condizente e congruente com aquilo que eu faço. Correto? Então, a crise vem testar o seu discurso, a história que você conta para os outros, de quem você é, se você é uma pessoa forte, se você não é, então a crise vem como um teste dizendo, batendo a sua porta, dizendo, e aí, você é isso mesmo que você diz para os outros? E passar bem por uma crise é o resultado incessante que nós temos sobre nós mesmos. Demonstra aquilo que vocês são feitos. E também aquilo que você faz das coisas que acontecem com você, o que é mais importante, porque as coisas vão acontecer. Mas o que, que eu faço, então, com aquilo que acontece comigo? Né? Eu não lembro qual era o filósofo, mas ele dizia isso, né? Você é aquilo que você faz do que as pessoas e as coisas fazem com você. E se você se preparou para uma guerra, você se preparou para uma vida de paz. Porque quando a crise chegar e ela vai chegar, será só mais um dia, só mais um dia Arraiando, nascendo, que você vai estar preparado e pronto. Porque você é a maior arma, você é a maior estratégia de todas as coisas que podem ocorrer na sua vida. Porque todos nós somos predestinados para a vitória, mas não é por mérito, por esforço. Aqueles que se esforçam se preparam têm uma vida mais plena. Aqueles que estão mais espertos mais condici- mais conscientes têm uma vida plena. Então, Eu acho que todos nós aqui temos a sorte e a felicidade de buscarmos esse autoconhecimento e com isso a gente se trabalhar. E o Tiago também falou uma coisa bem importante, ferramenta. Lembra que eu falo do livro do autoconhecimento? Não adianta nada eu me autoconhecer se no momento em que eu tenho que utilizar aquela ferramenta, eu não sei como utilizar. Aí não adianta nada. É igual matemática, né? A gente não aprende derivações integrais primeiro, a gente aprende primeiro mais e menos, daí multiplicação, e aí vai vendo para a exponenciação, e de repente eu estou fazendo um cálculo avançado. Mas eu não consigo fazer isso simplesmente pegando uma integral e derivando ela. Eu preciso de ferramentas, e a matemática é difícil por causa disso. As pessoas não entendem que quem é bom de matemática é bom de resolver problemas. né? Então isso é muito importante. Então vocês vão ser validados pelo esforço de vocês. Correto? Então estejam sempre alertas e vigilantes, e que nunca, 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 nunca a vida nos encontre despreparados, né? e que, por vencidos principalmente, nunca te conheço. Isso é o mais importante. Não interessa quantas vezes a batalha não for favorável para você. Levanta a cabeça, né? Deixa, né? fica naquela sua postura ereta, levanta a guarda e continua porque às vezes a vida é definida e a guerra é definida por aquele que aguenta mais, aquele que não desiste, aquele que é, né? aquele que quer ser e quer vencer na vida. Então era isso por hoje, pessoal. Muitíssimo obrigado, espero que tenha sido legal para vocês como foi para mim, e eu espero vê-los aí com essa disposição de participar como foi hoje, tá ok? Bora! Tchau!